0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUC persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Olaf Hellwig. Er ist seit Juni 2016 Inhaber der Professur für Magnetische Funktionsmaterialien am Institut für Physik. Bevor er zu uns kam, hat er sein Diplomstudium der Physik und sein Staatsexamen in Physik Philosophie und Mathe an der Ruhr-Universität in Bochum erlangt. Auch seine Promotion hat er in Bochum absolviert. Danach ging er für viele Jahre nach San Jose in den USA, um dort unter anderem als Postdoktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter auf dem Gebiet magnetischer Datenspeicher in der Industrie zu arbeiten. Ebenfalls in San Jose war er Direktor bzw. Manager für wärmeunterstützte magnetische Datenspeicherung am San Jose Research Center bei HDST Western Digital. Seit Juni 2016 ist er in einer Doppelfunktion in Chemnitz und Dresden, an der TU als Inhaber einer Professur und am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf als Forscher für magnetische Funktionsmaterialien. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herr Hellwig, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Herr Hellwig, Sie fotografieren gerne. Haben Sie heute schon den Auslöser gedrückt? Und was war Ihr Motiv?
1: Ich habe zwar die Kamera immer im Auto, aber heute war das Wetter nicht so toll. Meistens ist ja Fotografie mit Licht verbunden, mit schönem oder interessantem Licht. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge zum Beispiel und ähnliches. Aber bei dem bedeckten Wetter heute war das nicht so gut. Ansonsten habe ich die Kamera immer im Auto oder fast auch immer dabei, sodass man eben dann, wenn besondere Lichtverhältnisse auf einmal auftauchen, dann auch zuschlagen kann.
0: Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
1: Als Physiker interessiert einen natürlich die Natur als solches und damit auch Landschaften und Licht. Und von daher ist es halt auch als Hobby ganz interessant, dann eben die Landschaften in bestimmtem Licht sozusagen festzuhalten.
0: Was ist Ihr Lieblingsmotiv?
1: Lieblingsmotiv natürlich in der Zeit in den USA damals viele von den Nationalparks. Hier unter anderem habe ich jetzt ganz oft die Augustusburg fotografiert, weil man die von unserer Terrasse aus sehen kann. Und dann bin ich ja bei jedem Sonnenuntergang sozusagen da und kann den Auslöser drücken, wenn gerade tolle Lichtverhältnisse herrschen.
0: Prima, wir haben es schon eingangs gehört. Sie waren Direktor bzw. Manager für wärmeunterstützte magnetische Datenspeicherung. Was genau kann man sich unter diesem Gebiet vorstellen und was genau waren Ihre Aufgaben?
1: Ja, unsere Aufgaben waren halt die Datendichte auf Festplatten, also diese drehenden Scheiben, die eben in dem Computern bisher immer drin waren, jetzt neuerdings gibt es ja dieses Flash-Memory oder die Solid-State-Drives, aber in den Datencentern werden auch noch diese Festplatten benutzt. Und da die magnetische Dichte weiter hochzutreiben, das war eigentlich das Ziel und das ohne Mehrkosten sozusagen zu haben. Das heißt, die Bits immer kleiner zu machen für den gleichen Preis. Und da musste man neue Materialien entwickeln und in dem Zusammenhang haben wir uns halt verschiedenste neue Materialkombinationen und immer komplexere Materialien angeschaut, die das eben erlaubt haben, die Dichte weiter hochzutreiben, aber kostenneutral.
0: Welche Nutzen hat davon der Endverbraucher?
1: Er kann eben bei der nächsten Generation von Festplatten dann eine viel bessere, höherwertige Festplatte kaufen, die wesentlich mehr speichern kann und muss nicht normalerweise nicht einen Cent mehr bezahlen. Im Gegenteil, die wurden sogar noch immer billiger eigentlich, die Festplatten, obwohl sie qualitativ und funktional höherwertig waren und auch höhere Datendichten und Datenmengen gespeichert haben.
0: Sie haben nicht einfach nur Physik studiert, sondern zusätzlich das Staatsexamen in Mathe, Physik und Philosophie für die Sekundarstufe 2 abgelegt. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
1: Als junger Mensch lernt man ja den Beruf des Lehrers relativ genau kennen, weil man eben zur Schule geht und ich fand den Beruf eigentlich immer sehr schön. Man hat mit Leuten zu tun, man erklärt Leuten etwas und das hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht. Und da man den Beruf kennt, habe ich dann eben auch gedacht, naja, als zweites Standbein ist das eine ganz gute Sache, wenn man sich eben diesen Beruf, den man sehr gut kennt und den man eigentlich für sehr attraktiv achtet, eben auch noch diese Möglichkeit hat, den Beruf eventuell zu machen.
0: Und warum sind Sie dann letztendlich dann doch nicht in der Schule gelandet?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich während meiner Doktorarbeit dann eben schon mal für ein paar Monate in ein Forschungslabor in die USA gegangen bin und da mit den Forschern zusammengearbeitet habe. Und da wurde mir halt dann ein Postdoc-Zeit angeboten für ein Jahr und das wollte ich dann nicht ausschlagen. Das war dann zu großes Abenteuer, als dass ich gesagt habe, gut, das war ja auch so ein bisschen eher Plan B mit dem Staatsexamen und mit dem Lehrerberuf und da es dann eben geklappt hatte, da der Sprung in die Industrie, da bin ich dann eben in die Richtung gegangen.
0: Was sind so Ihre eindrücklichsten Erinnerungen in dieser Zeit?
1: Wir waren in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Da ist halt die Landschaft sehr eindrucksvoll, die Nationalparks. Und dann war eben auch immer der Wassersport eine große Liebe von mir. Und da kann man also herrlichen Wassersport machen in der Gegend da.
0: Sie sind faszinierter Windsurfer.
1: Windsurfen und auch Surfen, beides, ja.
0: Und wie sind Sie zu dem Hobby gekommen?
1: Wir hatten in der Schule eine AG, eine Surf-AG. Und der Sportlehrer hat uns dann einmal im Jahr mit nach Holland genommen zum Windsurfen. Und da bin ich dann die letzten vier, fünf Jahre in der Schule mitgefahren. Und dann habe ich mir danach selber Gerätschaften gekauft, Brett, Segel. Und als es dann die Wahl war, wo man vielleicht hingeht in den USA, da hat das vielleicht auch eine ganz kleine Rolle gespielt, dass ich dann gesagt habe, nach Kalifornien bei San Francisco Bay Area ist halt sehr bekannt auch fürs Windsurfen.
0: Dann haben sie ja den richtigen Ort für sich gefunden zu dieser genau, Zeit.
1: Genau, das war auch sehr schön, die, die lange Zeit. Nur man wird da auch nicht jünger und das ist auch gar nicht so ungefährlich da, weil das Wasser halt sehr kalt ist und sehr rau ist. Ne? Und, und irgendwann, wenn man dann Familie hat und alles, dann kann man doch nicht mehr so oft gehen, wie man das gemacht hat, als man jung war.
0: Kommen wir mal zu einer sehr aktuellen und gesellschaftlichen Debatte. In Zeiten von Fake News ist es nicht mehr weit zu Fake Science, also einem Zweifel an der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Leugnung des Klimawandels zum Beispiel. Sind Sie schon mal mit an der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft konfrontiert worden und wie gehen Sie
1: damit um? Eigentlich wird man ja als Forscher wenn man neue Sachverhalte und Zusammenhänge erforschen will, gerade in der Physik, ja ständig mit Fehleinschätzungen auch konfrontiert. Denn was wir erforschen wollen, kennen wir ja vorher nicht. Insofern wissen wir erstmal nicht, ob es richtig oder falsch ist. Das heißt, Fehleinschätzungen sind eigentlich an der Tagesordnung, wenn man Forschung macht. Aber man muss halt gewisse wissenschaftliche Regeln einhalten und wissenschaftliche Korrektnis walten lassen. Und dann ist es auch okay, wenn man man hinterher zugibt, okay, ich ich habe das falsch eingeschätzt, wir haben das falsch interpretiert und das kann immer passieren und das sollte auch erlaubt sein ein System, in dem das nicht mehr erlaubt ist, wäre ja auch falsch. Aber wenn man dann absichtlich gezielt sozusagen Sachverhalte, die eigentlich anerkannt sind in der Wissenschaft, ist immer die Frage, wann ist etwas völlig anerkannt, wenn man sagt, 95 oder 99 Prozent aller anerkannten Wissenschaftler stimmen damit überein, dann kann man das eigentlich als Fact sozusagen annehmen und wenn sich dann Leute dagegen stellen und eben nicht wissenschaftlich argumentieren, also damit bin ich eigentlich noch nicht in Berührung gekommen, eher mit der anderen Art von äh, Fehleinschätzungen, die eben in der Forschung an der Tagesordnung sind.
0: Wie geht man da damit so um.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Physik speziell einen Kurs, der sich damit beschäftigt, mit so Soft Skills und auch eben mit guter wissenschaftlicher Praxis. Das heißt, man macht auch Fallstudien mit den Studenten und versucht dann eben auch gerade auf solche Themen einzugehen, die eigentlich früher in der Physik gar keinen Platz hatten. Und meiner Meinung nach ist es auch wichtig, mit den Medien heutzutage werden auch Informationen immer schneller verbreitet und da ist halt schnell viel Information verbreitet, viel schneller als vor 20 oder 30 Jahren. Und deswegen müssen eigentlich alle Studiengänge daraufhin sensibilisiert werden.
0: Wir haben es anfangs gehört, in Sachsen forschen und lernen sie in einer Doppelrolle an der TU und am Helmholtz-Zentrum in Dresden. Inwiefern unterscheiden sich beide Wissenschaftseinrichtungen?
1: Ja, die Uni, da stehen natürlich die Studenten im Vordergrund mit Bachelor- und Masterstudenten und dann eben auch Doktoranden und Vorlesungen. Am Forschungszentrum, da gibt es wirklich Großforschungseinrichtungen im Userbetrieb, im Nutzerbetrieb. Das heißt, Leute stellen Anträge für gewisse Forschungsvorhaben und bekommen dann die Großmaschinen für einen gewissen Zeitraum und können dann ihre Experimente da machen. Und in der Regel hat man eher Doktoranden da als Masteranden und Bacheloranden, weil ja keine Vorlesungen am Forschungszentrum gegeben werden. Das heißt, es ist so ein bisschen auch eine Möglichkeit des Anschlusses, wenn dann hier Masterstudenten fertig sind, dass die Doktorarbeit dann am Forschungszentrum auch im Zusammenhang mit Großforschungseinrichtungen absolviert werden kann. Insofern knüpfen die beiden Sachen aneinander an und deshalb macht man ja auch diese Doppelrollen bei einigen Professoren, dass man eben eine Verbindung herstellt zwischen der Uni auf der einen Seite und den Großforschungseinrichtungen auf der anderen Seite.
0: Und wie schaffen Sie den Spagat zwischen beiden Funktionen? Also als Professor an einer Universität und als Forscher an einer reinen Forschungseinrichtung?
1: Also ist schon sehr viel, denn bei mir kam ja auch noch der dritte Job dazu, meine Familie hier erstmal einzugliedern. Insofern hatte ich eigentlich da drei Jobs am Anfang oder jetzt auch die ersten anderthalb Jahre. Also ich habe mir mittlerweile äh, gute Leute eingestellt, die mich dann teilweise da auch vertreten und die mir viel abnehmen. Aber das war auch ganz wichtig, denn auf Dauer hält man das nicht durch, wenn man alles selber und alleine managen will. Das heißt, man muss dann auch lernen. Und das habe ich auch in der Industrie, glaube ich, in den USA ganz gut gelernt, dass man dann Aufgaben abgibt und den Leuten dann auch vertraut, gute Leute einstellt und dann die Arbeit eben entsprechend delegiert.
0: Lassen Sie uns kurz zum Persönlichen zurückkommen. Sie kommen ursprünglich aus Fellbert in Nordrhein-Westfalen. Im Ruhrgebiet haben Sie studiert. Gerade Chemnitz als Industriestandort wird oft eine gewisse Ähnlichkeit zum Ruhrgebiet nachgesagt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, nee, das das sehe ich schon auch so. Und äh, ich habe ja auch viele Leute hier wiedergefunden, die auch aus dem Ruhrgebiet kommen, auch in der Chemie und in der Physik. Gerade auch in der Berufungskommission damals waren viele Leute auch aus dem Ruhrgebiet. Ich sehe das schon ähnlich. Und ich bin ja auch aus dem Bergischen Land da, Felbert. Das heißt, sogar die Landschaft ist ja ähnlich. Hier so Chemnitz als Tor fürs Erzgebirge. So ähnlich war Felbert auch Tor zum Bergischen Land. Das sind praktisch die ersten Berge, wenn man von Holland kommt, sozusagen Felbert, die man da dann sieht. Auch die Industrie ist natürlich da irgendwo in Chemnitz.
0: Was meinen Sie, treibt so viele Ruhrgebietler nach Chemnitz, nach Sachsen?
1: Ich denke schon, dass es ein bisschen so ähnlich aussieht auch wie bei uns in der Heimat und dann eben mit der Industriekomponente auch. Ich glaube, die Leute, aus dem Ruhrgebiet kommen, die sehen so ein bisschen Industrielandschaft nicht so die Nachteile davon, sondern sehen das auch eher positiv und können sich daher mit Chemnitz auch ganz gut identifizieren.
0: Gibt es denn etwas, das Sie aus Ihrer alten Heimat in Chemnitz vermissen?
1: So also ganz her vermisse ich die alten Schulfreunde natürlich. Also alte Freunde aus der Jugendzeit einfach. Ich denke, das ist, die kann man natürlich nicht mitnehmen, obwohl die jetzt mit Kind und Kegel manchmal zu Besuch kommen hier. Es ist jetzt nicht mehr so weit wie nach Kalifornien. Insofern sehe ich die wieder öfter eigentlich, weil ich da den Kontakt auch oft dann habe nicht abbrechen lassen.
0: Sie sind jetzt seit fast zwei Jahren in Chemnitz. Haben Sie schon einen Lieblingsort gefunden?
1: Also hier in Chemnitz war jetzt im Winter, gerade wo es jetzt so kalt war, war eigentlich der Schlossteich. Da sind wir nämlich Schlittschuh laufen gegangen mit der Familie und das war eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Das, war eigentlich, das haben wir mehrfach gemacht, also der Schlossteich ist immer ganz schön, kann man auch schön rumjoggen gehen, insofern bin ich da öfter.
0: Und zum Schluss noch einmal drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Also da ich aus dem Ruhrgebiet komme, muss ich da Currywurst sagen.
0: Welches Buch lesen Sie zurzeit?
1: Also da ich ja immer hin und her pendeln muss, habe ich Hörbücher und da lese ich gerade zurzeit das Buch Thank God for Evolution. Also Gott sei Dank gibt es Evolution, wo Christentum und Physik oder Naturwissenschaft zusammengebracht werden sollen.
0: Was ist Ihr nächstes Reiseziel?
1: Wir fahren an den Gardasee im Sommer zum Windsurfen mit der Familie.
0: Schön. Herr Hellwig, danke. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.